0: In der sechsten Weserstrandfolge des Jahres 2019 war der Tanzsporttrainer und Choreograf Roberto Albanese zu Gast. Mit dem neunmaligen Weltmeister im Lateinformationstanzen mit dem A-Team des Grüngold-Clubs Bremen sprach Moderatorin Bärbel Schäfer unter anderem über die Begeisterung für das Tanzen, die Leistungen auf Profiniveau, schlechte Rahmenbedingungen für Training in Bremen, Partnersuche für das Tanzen, Fernsehshows wie Let's Dance und über vieles mehr. Und getanzt wurde natürlich auch. Hören Sie hier den Talk in voller Länge.
1: zum weserstrand -Talk, meine Damen und Herren. Ja, letztens heute hier im Kaffeesand Sand. Und den Gast, den ich mir heute eingeladen habe, der ist ein absoluter Tanzprofi. Er ist auch so ein bisschen der hüftschwung des lateinamerikanischen Tanzes. Ich glaube, auf nationalem und auch auf internationalem Parkett. Er war Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und er war Verbandstrainer Bremen und Niedersachsen. Er ist ein absoluter Erfolgstrainer. Und ich freue mich auf den Formationstrainer des Grün-Gold-Clubs in Bremen, Roberto Albanese. Grüß dich lieber Roberto. Schön, Hallo. dich zu sehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: gerne. Wir haben lange auf dich gewartet, aber äh, ich musste auch ein bisschen länger üben, bis ich meine Tanzschritte dann drin hatte. Ja? mach dich tanzen glücklich? Absolut. Warum?
0: In allererster Linie, weil ich mich ausdrücken kann durchs Tanzen, mhm. weil ich meinen Lebensinhalt darin gefunden habe, meine Familie gefunden habe, ähm, meine größten Erfolge damit hatte und ich denke auch, meine Persönlichkeit am meisten damit entwickelt habe. Und
1: wenn du einen Tanzboden betrittst, ist das immer noch jedes Mal was Besonderes?
0: Auf Wettkampfschiene auf jeden Fall, mhm. klar. Also so im Privaten ist es natürlich auch so, dass man äh, mal gerne nicht tanzt, <lacht> <lacht> weil wir halt schon sehr, sehr, ja, Arbeitsfleißbienen sind. Also wir stehen morgen schon Aha. um 10 Uhr im Saal und gehen meistens um 10 Uhr abends raus.
1: Okay, also von daher, wenn man dann privat noch mal sagt, hey, komm, wollen wir tanzen gehen? Ich habe schon den überlegt,
0: den zu Hause das Parkett wieder rauszunehmen und schön schönen Fliesteppich <lacht> zu legen. Aber,
1: schön aber, Flokati, genau. kann man sich überhaupt nicht drauf bewegen. Was ist das eigentlich, ein lateinamerikanischer Tanz? Davon gibt es ja mehrere. Welche ja. gibt es?
0: Also im Wettbewerb gibt es natürlich die fünf äh, Turniertänze, das ist Samba, Cha, Rumba, Paso Doble und Jive, mhm. aber lateinamerikanische Tänze sind natürlich auch Salsa, Son und ähnlich andere Modetänze, die wir halt kennen wie Mambo oder ähnliches auch aus den Filmen wie Dirty Dancing. Das sind auch alles lateinamerikanische
1: Tänze. Okay, guckst du immer noch mal auf Netflix, wahrscheinlich immer noch mal wieder, ne? Dirty ja, Dancing. Genau. So, jetzt guck mal hier auf dem Boden, warte, ich komme hier auf, de ja. auf deine Seite. Wenn du die Schrittkombination siehst, ist das für dich wahrscheinlich eine super Anfängerschrittkombination, oder?
0: Ich versuche die drei.
1: Du suchst die drei, das, das ist, ist nur der drei. Fall, dass ich so. äh, nach rechts gehen soll und wir uns hinterher drei Bier bestellen. Oder Alles klar. Weiß weißt du, was das für ein Tanz ist?
0: Ähm, Im Moment noch nicht genau.
1: Okay. Was? Was? Da habe ich den ganzen Nachmittag dran rumgeklebt. Okay, komm, wir tanzen jetzt zusammen. Das ist meine Schrittkombi. Da musst du sehen. Nein, eigentlich soll das ein Jive sein.
0: Ach so, aber, dann aber ist nur die... der
1: Grundschritt.
0: Wo, warum ist die Drei denn da hinten hingesetzt?
1: Äh, weiß ich auch nicht. Okay, ist alles egal. Klar. Also, aber aber nichts mit Drehen und so. Nur nee, der absolute nee, der... Basic-Grundschritt. Aber ja? wenn du
0: darauf geübt hast, wir dann hast du jetzt schon ein Problem. Ja. <lacht>
1: Okay, komm, wir vergessen die Teppiche wir ja. gehen einfach einen Schritt, äh, Schritt rüber. Okay? Ja. Brauche ich noch irgendeine Deko oder irgendwas? Ich habe mir noch nichts vorbereitet. Nein, nein, nein,
0: nee, nee, alles gut. Also ja. den Grundschritt kannst du ja. Äh, den ja, oder den denke, richtigen. Ich
1: kann ihn, Ich, ich mache das einfach. Okay,
0: mal. also. Aber okay. Soll ich anfangen ja. oder möchtest du führen? Wollen
1: wir auf Musik warten oder? Ja, fängt wir, wir, wir können es ja
0: wenigstens einmal trocken oh Gott, ich bin machen. Aufgeregt. Ja. Also wir fangen mit dem Rückplatz ja, an.
1: Ja,
0: so, Super. So, jetzt tanzen wir ein Chassis zur Seite und ein Chassis zurück. Ja, so, und ah. jetzt gehen wir auf Geschwindigkeit. Oh,
1: dann, jetzt muss ich den Takt hören. Das kann ich. Den
0: brauchst du nicht. Den brauchst du nur auf mich hören. Okay. Warte. 5, 6, 7, 8. So, 4. Ohne drehen?
1: Nein, ohne drehen. Okay. Mit drehen? Wohin denn drehen?
0: Wenn es dreht, geht's so. Okay. Langsam.
1: Da, 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 da. Okay, das reicht mir. Vielen Dank. Heute schon mein Held. Danke. Gerne. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie bei Fahrlehrern. Man muss immer sagen, hey, du machst das toll, oder? Ich darf dich auf die Bühne bitten. Ja. Und äh, wenn man an Tischtennisspieler denkt, an Turner und eben auch an Turniertänzer.. Was braucht man als physische Voraussetzung?
0: Tanzen ist ja mit, ähnlich wie rhythmische Sportgymnastik, eine der höchst koordinativen Sportarten. Weil du halt dich gleichzeitig mit Musik auseinandersetzen musst, mit einem anderen Partner auseinandersetzen musst, viele Teilbewegungen hast. Das heißt, alle Sinnesorgane müssen gleichzeitig arbeiten. Deswegen ist das Gehirn schon sehr beansprucht. <lacht> Und äh,
1: Was würdest du sagen zu meinem IQ jetzt gerade nach der Erfahrung? <lacht> Ist noch ausbaufähig. Ja, lass
0: uns. Wir haben ja eine Stunde Zeit.
1: Ah. Oh, okay. Ich Nein, aber es, es ist auch, eine hohe Anforderung. Es ist also eine extrem
0: hohe Anforderung. Also man unterschätzt das halt, weil das halt relativ einfach aussieht. Aber wenn man ähm, unabhängig jetzt von der Formationsdisziplin oder auch von der Einzeltanzdisziplin, ist es halt schon so, dass... Ähm, der Tänzer auf einem absoluten Weltklasseniveau locker seine sechs Stunden am Tag trainieren muss.
1: Und damit reden wir vom Leistungssport.
0: Ja, und da gehört das Krafttraining zu, das Gehen ins Fitnessstudio, das äh, Elastizitätstraining, äh, koordinative Training, äh, Ausdauer, alles. Mhm. Auch das psychologische Training gehört da extrem zu. Ich meine wie viele Menschen lassen sich scheiden heutzutage und ähnlich ist es halt in einer Tanzbeziehung. Ne? Also du hockst halt wirklich mehr mit dem Tanzpartner eigentlich zusammen als mit dem Ehepartner oder mit dem Freund, je nachdem, mit wem man gerade zusammen ist. Deswegen ist es auch sehr schwierig. Also hat man in der dann ein
1: Problem, weil man mehr Zeit mit dem Tanzpartner verbringt oder hat man das Problem? Der
0: Fremdpartner hat da meistens das Problem okay. mit. Also, das, also äh lass
1: uns über die Partner gleich nochmal sprechen. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Du hast ja angefangen in einer Tanzschule, so wie die meisten von uns wahrscheinlich auch, ist, äh, ist auch ja. für dich anstrengend gewesen, unser Tanz. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die ist. Ich bin, bin komplett durchgeschwitzt. Ist, du <lacht> Aber ähm, du hast angefangen in einer Tanzstunde, ja. ganz normal, wie wir ja. alle wahrscheinlich mit diesem Grundkurs, diesen zehn Stunden und den ganzen Standardtänzen. Aber da ist ja bei dir irgendwas passiert, was bei mir nicht geklappt hat.
0: Eigentlich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt war ich noch im Kampfsport tätig. Also ich habe damals Kampfsport gemacht. Und mein Bruder hatte Kampfsport gemacht, meine Eltern haben mich dahin gebracht. Natürlich war ich dann auch in der Tanzschule, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mhm. immer, aber das war halt in Bremen-Nord, Blumenthal und da gab es jetzt nicht eine Alternative, dass ich erstmal sehen konnte, dass es parallel zu, der normalen, zu dem normalen Tanzkurs halt auch den Leistungssport gibt oder die leistungsorientierte Schiene des Tanzens. Und das kam dann durch Zufall. Ich war halt in der Disco, unter anderem halt äh, damals in Fegesack in der. Äh, Skala hieß die noch. Mhm. Und da wurde ich dann halt angesprochen und die hat mich dann in einen Tanzclub gebracht und da war das auf einmal also, äh, sofort im, im Feuer und Also im Club hat ich jemand
1: angesprochen und hat gesagt, du hast einen tollen Hüftsprung, kannst dich super bewegen, du triffst den Takt, genau. komm nochmal vorbei.
0: Ja, so das war das. Das ist aber eine
1: coole Anmache.
0: <lacht> das Schlimme war das nur, ich konnte mich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, er ist noch Anruf.
1: <lacht> aber viele... Jungs machen ja vielleicht Kampfsport oder ja. machen Fußball. Was hat das Tanzen, was Fußball eben nicht
0: hat? Ehrlich gesagt sind das ganz, ganz viele Dinge. Also sicherlich, Fußball fasziniert, sag ich mal erstmal die Massen. Mhm. Aber das, was halt das Tanzen ausmacht, ist halt, dass du dich in allen Bereichen 100 mit dir auseinandersetzen musst. Leistungsmäßig, psychologisch, pädagogisch, in allen Bereichen musst du halt lernen, weil ansonsten kannst du nicht mit jemand anderem harmonieren.
1: Mhm. Aber warum bist du dir näher als zum Beispiel auf dem Rasen jetzt in einer Mannschaft? Du, man ist ja auch in einem Team innerhalb einer Formation. Oder weil man ich, ist ja auch mit sich alleine, wenn man auf dem Tennisplatz steht.
0: Das war sicherlich auch sofort die Musik, also mhm. die mich halt gereizt hat und die mich äh, animiert hat, dort mitzumachen. Also es war Erstmal diese Perfektion. Ich bin in diesen Saal reingekommen, hatte sofort zwei Paare gesehen, die in der leistungshöchsten Klasse mhm. getanzt haben. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Was also ist die
1: leistungshöchste Klasse? Das ist die
0: S-Klasse. Mhm. Also es ist ähnlich gestaffelt wie beim Fußball. Du hast Landesliga, Oberliga, Regional und so, und so weiter. Oder wie
1: beim Autobau zum Beispiel. So.
0: Und bei uns ist es dann so die s klasse mhm. wo man sich dann halt und Was tanzt. hast du
1: da gesehen, was dich angesprochen hat?
0: Ja, diese Faszination dieser zwei Menschen, die miteinander so harmoniert haben und das in, über Geschwindigkeit, über Bewegung, Ausdruck, ähm, in allen Bereichen halt transportieren konnten, dass ich mich gefragt habe, das muss mhm. so schwer sein, das möchte ich gerne machen.
1: Magst du Perfektion? Absolut. In welchen Bereichen noch? In allen Oder Bereichen. Oder bezieht sich das nur auf? Dann läuft bisher alles perfekt, kann ich mich ein bisschen entspannen?
0: Ja, hier ist alles super, das ist ja jetzt, ich habe ja eine Stunde früher Feierabend gehabt heute, das war super, ich habe mich schon gefreut zu sitzen.
1: Aber diese Perfektion ist natürlich etwas, was den äh, Tanzsport auch ausmacht und unglaubliche äh, Disziplin. Man hat ja das Gefühl, wenn man sich einen Formationstanz anschaut, es bleibt ja wenig Raum, um auszubrechen. Ja? Bleiben wir bei diesem Beispiel des Fußballs oder ja. bei anderen Sportarten. Da hast du ja auch individuelle Typen, die du erkennen kannst. Ja. Ja. Für mich als Laie ist das schwer, das in einer Formation zu erkennen. Es ist natürlich sehr, sehr
0: streng. Genau. Deswegen haben wir aber ja die beiden Disziplinen, halt einmal die Einzeltanzdisziplin und die Formationstanzdisziplin, wo man halt unterschiedliche Prioritäten setzt. Und das eine lebt halt auch stark über die Geometrie, also halt über die Darstellung der Bilder und über das äh, Harmonisieren und das Verschwimmen der einzelnen Bildsegmente zueinander. Und im Einzeltanz kommt es dann halt noch sehr viel stärker darauf an, ähm, wie man halt in den Teilbewegungen und in den ganzen äh, musikalischen, beweglichen Aspekten halt miteinander kooperiert und harmoniert.
1: Nun bist du Formationstrainer des A-Teams äh, des Bremer Grün-Gold-Clubs und ja. äh, das ist ja fünfmal ein, eine gigantische Erfolgsgeschichte. Seit 1994 äh, bist du in dem Verein, gehörst ihm an, als Trainer eben auch und äh, fünfmal Weltmeister.
0: Nein. neun.
1: Neunmal Weltmeister. Du machst Witze. Neunmal. Hallo. Neunmal. Neun... Europameister? Wie oft? Vier. Viermal Deutscher Meister? Vierzehn. Vierzehnmal. Okay. Kohlfeld überlegt noch, ob er jetzt unterschreibt oder nicht. Jetzt hat er glaube ich gerade einen Vertrag verlängert. Warum bist du so lange bei dem Verein? Was bindet dich?
0: Dieser Verein ist, ist wie eine Familie, also da ist halt alles heraus entstanden und äh, wir haben halt einen sehr, sehr harmonierenden Verein, auch mit dem Vorstand und das sind nicht nur äh, Ämter, die dort sind, sondern das sind enge Freundschaften und wir haben halt einfach zu viel miteinander aufgebaut, ob es nun mit Jens Steinmann, unserem ersten Vorsitzenden ist oder mit meiner Frau und mit den ganzen äh, Pan, die wir haben, mit meinem Trainer, der über die Jahre uns mitbegleitet hat. Also da hängt halt so viel dran und ich bin halt ein sehr loyaler Mensch und mhm. dementsprechend äh, möchte ich auch in keinem anderen Verein in Deutschland sein. Aber
1: man könnte ja sagen, man kennt das Team, man kennt die Bedingungen und man sucht vielleicht noch mal eine andere Herausforderung. Wo sind jetzt die Herausforderungen? Die
0: Herausforderungen liegen bei mir selbst. Also ich muss mich halt herausfordern, indem dass wir das zwar neunmal geschafft haben, aber ich habe ja auch jedes Jahr neue junge Menschen vor mir. Mhm. Das heißt, die trainieren 20, 30 Stunden, machen das nicht wie die Fußballer nachher, dass sie halt vier, fünf Jahresverträge haben, mhm. wo halt auch alles andere mit abgesichert ist. Sondern sie machen das halt neben dem Studium, neben der Arbeit und ähm, das Pensum können sie halt auch nur über einen gewissen Zeitraum halt leisten. Und so ist halt immer eine Zirkulation in der Mannschaft drinne, so dass wir eigentlich oft jedes Jahr mehr oder weniger von vorne anfangen.
1: Wenn man auf die Bedingungen schaut, die eine Stadt einem so leistungsorientierten und international erfolgreichen Club dann auch bietet, bist du denn zufrieden mit den Bedingungen äh, der Stadt? Unterstützt euch Bremen? Oh.
0: Also ich habe mir vor vielen Jahren, ehrlich gesagt, abgeschminkt, mich noch mit dieser Materie auseinanderzusetzen, Aha. weil... Das klingt ähm,
1: aber resignativ. Erwartest ja, du da gar nichts mehr?
0: Nee, weil wir es ja auch ohne sie hinkriegen.
1: Mhm. Das stimmt, der Erfolg ist da. Aber angenommen, ähm, die Stadt käme auf dich zu und würde sagen, was brauchst du?
0: Das äh, sage ich Ihnen, dann wären wir das Paradies auf Erden und wir bräuchten wirklich nur ein bisschen. <lacht> also mir würde so ein Monatsgehalt vom Reservespieler von Werder Bremen schon reichen, um ordentlich was auf die Beine zu stellen.
1: Andere Bedingungen noch, Räumlichkeiten, ja, also Unterkunft der Tänzer, was, all das wird ja wirklich beim Fußball, ich meine, das ist sehr, jetzt kein Geheimnis. Wir Sehr, wollen nicht sehr an der schlimm Ort ist, ist zum Beispiel begleiten.
0: die Turnhalle, in der wir ja. sind, ne? weil die ist halt im Winter trainieren wir da meistens so bei minus vier, fünf Grad, obwohl uns versichert wird, dass die Heizung an ist. Aber da sie halt zentral, glaube ich, öfter mal von Berlin ausgeschaltet wird, ähm, ist das nicht der Fall. Ja. Das sind dann schon so Bedingungen, wo ich dann halt Probleme kriege, weil kurz vor den Meisterschaften ist das dann halt und dann die Mädchen regelmäßig ihre Blasenerkältung bekommen und alles, mhm. äh, weil wir halt auch auf 9 cm Hacken trainieren und äh, die nicht die dicken Wollsocken dann noch anhaben, sondern barfuß. Und das ist dann halt nicht so angenehm. Aber im Moment passiert ja auf jeden Fall schon mal von der einen Seite was, dass man halt äh, ja das Haus der Athleten in Bremen plant, wo wo ich denke, was schon mal ein, ein sehr, sehr guter Einstieg ist, halt auch weiter Sportler nach Bremen zu bekommen. Und wenn da also das
1: muss man vielleicht, glaube ich, nochmal ganz deutlich sagen. Bremen und ganz besonders eben der Tanzclub Grün-Gold ist ein Magnet für internationale Tänzer, die auf dem Niveau lateinamerikanische Tänze äh, tanzen wollen, erfolgreich sein wollen und die kommen deswegen extra auch nach Bremen. Aktuell jetzt zum
0: Beispiel, nehmen wir mal in der Formation, sind jetzt aktuell wieder Tänzer aus Nürnberg nach Bremen gezogen, die alles unten aufgegeben haben und äh, bei uns tanzen im Einzelbereich aus der Ukraine, Rumänien, Russland. Mhm. Klar, teilweise auch noch mit visa aber Niederlande, und, äh, Wohnungssuche England. Wohnungssuche ist
1: sicherlich auch ein Thema dann.
0: Ja, meistens wohnen Sie die ersten Monate immer bei uns mhm. zu Hause.
1: Okay, also das ist dann auch nochmal ein privater und ein familiärer Einsatz. Das ja. könnte man sich ja sonst... Ehrlich gesagt, äh, bei einem anderen Club äh, jetzt nicht vorstellen, unweit Nein. hier von der Weser, der ein großes Stadion besitzt. Wir machen gleich weiter bei den politischen Themen. Wir haben eben schon mal gesagt, lieber Roberto Albanese, jeder Tänzer braucht einen perfekten Partner oder eine Partnerin, dass es wirklich passt. Ja. Perfect Match heißt äh, unser nächstes Spiel, okay? Du sagst mir, ob das eine gute äh, Partnerin für dich wäre und wenn ja, warum oder warum nicht, okay? Ja. Wir fangen an mit, kommt aus Bremen, Angelique Kerber, Tennisspielerin.
0: Auf jeden Fall, man kann schon mal sehen, dass die Leidenschaft äh, sichtbar ist. Ja. Ein Aspekt, den wir halt auch beim Tanzen brauchen. Ein bisschen Und, äh, verbissen. Also
1: im Tanzen muss man ja immer lächeln, dann müssen die noch ja, ein bisschen nach. Oben. Aber
0: das brauchen wir erstmal fürs Training, bevor wir zum Lächeln kommen. Okay. So finde schon ich mal ganz gut.
1: Können. Alles klar. Okay. Kennst du sie? Charlotte Roach, Moderatorin, ja. Autorin, macht gerade einen erfolgreichen Podcast, redet vielleicht ein bisschen viel beim Tanzen.
0: Gut, könnten wir dann in die Standardtänze packen, das wäre dann in Ordnung. Okay.
1: Angela Merkel.
0: Ja, ähm, wir haben ja der Seniorentanzsport in Deutschland ist ja sehr, sehr ausgeprägt. Das ist ja mit einer der größten Verbände und äh,
1: hätte nicht so viel Zeit zu, zu trainieren. Sie müsste gerade. öfter
0: ein Glas Wasser trinken, damit die Arme nicht so zittern. Das stimmt, ja.
1: Okay, alles klar. Sarah Wiener, könnte das Team vielleicht in den Pausen, die kenne ich jetzt nicht, ist Köchin. Ah. Ist das Styling okay oder müsste man...
0: Ja, am Styling können wir noch ein bisschen arbeiten, mhm. aber auf jeden ja, Fall, Pist. dass sie gut kochen kann, ist schon mal gut, weil Tänzer sind immer hungrig und insofern <lacht> findet sie da bestimmt Partner. Okay,
1: alles klar. Lenke Steiner, Bremen, FDP-Politikerin. Ja,
0: die würde ich gerne zum Tanzen bringen, die kann bestimmt noch ein paar Gelder freimachen. Das ist ganz gut. <lacht>
1: okay. Rihanna?
0: Ja, perfekt.
1: Die würde auch bei euch dann wohnen, das ist okay?
0: Die... Die, äh, die, die braucht auch keinen Monatsbeitrag bezahlen.
1: Okay. Okay. Carsten Sieling, wenn der sich bewerben würde.
0: Ja, hätte Schwierigkeiten.
1: Du jetzt oder er?
0: Ja, ich glaube, er auch. Meinst du? Ja.
1: Okay. So, und jetzt musst du mir das mit dem Tiger erklären.
0: Ja, die Story ist eigentlich relativ einfach. Als ich damals zu dem Verein Doch, gekommen SSL bin, dein Tanzpartner aber 1994, ging es halt darum, die Mannschaft, die ich übernommen hatte, war noch so in dieser untersten Liga mhm. und jede Mannschaft hat immer so ein Maskottchen. So und äh, da meine erste Musik, die ich gemacht habe, äh, Tom Jones, The Tiger, mhm. Tom Jones war, mhm. haben wir auf dem Freimarkt diesen Tiger geschossen und der ist bis heute äh, das wichtigste Elixier der Mannschaft.
1: Der ist wirklich immer noch äh, dabei. Ja, jedes Wird Turnier, der mal gewaschen? Darf man den irgendwie? Wer ich habe mich vorgewehrt,
0: nach aber nachdem einige sich dadurch was weggeholt haben, <lacht> habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir ihn mal waschen.
1: Kommen wir noch mal zurück auf das Thema Förderung des Spitzensportes äh, in unserem Stadtstaat Bremen. Wenn wir sagen, es gibt Sportarten, die natürlich sehr im Fokus stehen und welche, die eigentlich beliebt sind. Jeder von uns tanzt, natürlich nicht auf so einer professionellen und äh, international erfolgreichen Ebene, wie ihr das macht. Ähm, sind die Bedingungen doch recht mau, wenn ich das jetzt noch mal?
0: Es gibt eigentlich, sagen wir mal, gut, wir kriegen natürlich eine Veranstaltungsunterstützung, ähm, wenn wir die Weltmeisterschaften machen, die, wo die Stadt uns über, das muss Herr Steinmann mich sonst korrigieren, so eine gewisse Ausfallbürgschaft bekommen, dass äh, wenn wir in die Miese gehen, dass wir dann ein bisschen was bekommen, aber da wir ein gut geführter Verein sind, machen wir natürlich keine Miesen und äh, deswegen bleibt von dieser Förderung dann halt immer nicht so viel übrig. Ähm, und dann gibt es noch eine kleine Unterstützung für die Musik, aber ich sag mal, es gibt halt so Sachen, Trainingslager als Beispiel, ne? mhm. wir würden mal gerne fahren vier Tage ins Trainingslager, heißt also drei Übernachtungen plus Essen und so weiter, kommt für jeden in der Jugendherberge schon mal wieder locker mhm. 120 oder 130 Euro Und das zusammen. ist jetzt
1: kein Witz, dass die Formation dann auch in der Jugendherberge oder in einem einfachen Hotel übernachtet. Ja,
0: und das dann auch aus eigener Tasche bezahlt, mhm. das ist so, ja.
1: Und wie finanzieren sich die Tänzer?
0: Indem sie nebenbei noch jobben und ein bisschen Kellnern gehen wie hier oder in anderen Lokalen.
1: Also die Tänzer, die Weltmeister sind, können nicht äh, von dem Beruf dann leben?
0: Nein, das, 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 keiner kann davon leben als Formationstänzer. Und selbst als normaler Tänzer <lacht> kannst du da nicht von leben, weil betreibst du Tanzen auf einer absoluten Leistungsschiene. Nehmen wir jetzt mal aktuell meine Tochter. Mhm. So. Die bereitet sich jetzt auf eines der größten Turniere vor, ist sowas wie eine Weltmeisterschaft für sie. Das sind die German Open Championships in Stuttgart. Also, Sie
1: merken schon, eine enorm tanztalentierte Tochter, muss man einfach sagen. Hat früh schon Preise ja. auch gewonnen und. Ist
0: aktuell in Ihrer Leistungsklasse Deutsche Meisterin. Deutsche Meisterin. Ähm Braucht aber ein finanzielles Aufkommen von Minimum 4, 5.000 Euro jetzt für die letzten 8 bis 10 Wochen Training über Privatstunden, auswärtige Camps, drei neue Kleider, zwei neue Outfits für ihn, drei Paar Handschuhe, zack, Hotelübernachtung, Fahrt oder Flug nach Stuttgart, ähm, ist das mal halt einfach so einen Monat weg. So Und das äh, ist natürlich... Sie kann sich glücklich schätzen, dass wir alles da reinsetzen, aber ich sag mal, für eine normal arbeitende Familie, die genauso talentierte Kinder haben, wovon wir sehr, sehr viele im Club haben, die auch alle ähm, sehr, sehr erfolgreich sind, ist das natürlich schwer. Mhm. Und äh, momentan sind wir aktuell in der Jugend und in der Hauptgruppe im Einzelbereich auch der erfolgreichste Club. weil wir Wer fast sind denn
1: eure stärksten Konkurrenten?
0: Im Formationsbereich ist es halt, sind es halt nach wie vor so vier Mannschaften, die ähm, ein sehr hohes Leistungspotenzial bieten. Das ist einmal Felbert, natürlich TSG Bremerhaven so ein bisschen wieder und äh, die, der Buchholzer Verein, mhm. die auch dieses Jahr die Meisterschaft ausrichten. Und im Einzelbereich äh, sind wir in den letzten fünf Jahren eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Niemandsland zum erfolgreichsten mhm. Club in Deutschland geworden.
1: Ist Bremen eine tanzbegeisterte Stadt? Also bei aller Liebe zum Norden, ja, äh, denkt man ja immer so Lateinamerikanischer also halt Tanz. Und Bremen, passt das eigentlich so? Für zu uns, uns das
0: Allerschönste. Also das okay. Bremer Publikum auf einer Weltmeisterschaft. Äh, ich glaube, so fühlen sich Fußballer im Maracana oder im Wembley-Stadion. So ist das für oh,
1: uns. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir ähm, haben uns ja auch immer noch mal überlegt, ähm, wie findet man eigentlich den äh, richtigen Tanzpartner und von wem kann man denn tatsächlich noch mal äh, etwas lernen. Und ich war heute Morgen in Bremen in der Fußgängerzone, genauer gesagt in der Sügestraße unterwegs und habe was versucht äh, für dich von dieser Tanzbegeisterung in Bremen abzugreifen und auch vielleicht noch das eine oder andere zu lernen für heute Abend, wenn wir miteinander tanzen. Also, guck mal rein. Musik Mir einen Tanz beibringen. Ich habe nämlich heute Abend eine eine Talk veranstaltung und da kommt ein absoluter Profi-Tänzer. Hey, hey, ich kann überhaupt nicht tanzen. Stört das Sie nicht. das? Ich mache ihre ihre Figur mit. Ich bin praktisch der Rucksack. Okay. Okay. Das ist so ein Standard-Tanz. Ja, genau. ja,
0: den bringt man auch noch nachts ja. hin. Eins
1: vorne. Das ist schon ja? das Erste. Okay. Und, dann gehen Und Sie sprechen auch so beruhigend auf mich ein. Das beruhigt mich richtig. Vielen Dank. Okay, das fühlt sich schon gut an. Gut, gut, gut. Und wann gehen Sie tanzen? Immer. Immer? Mhm, immer. Am Wochenende? Am Wochenende nach wohin? Hamburg oder irgendwo. Und kann man in Bremen auch gut tanzen? Ja, klar. Oh, es macht Spaß, mit Ihnen zu tanzen. Rock, Step, 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 Step. Wow! Sie sind ein toller Lehrer, danke. Ich bin ganz glücklich. Well, you can do your hands okay. this way. And hips. Yeah. Okay. So this way I could already survive. He's laughing. Aber den Wurfsprung an der richtigen Stelle no. habe ich oder habe ich nicht? Ja. Naja, könnte besser sein. Turnabout. Yeah. Now you turn it up. Uh-huh. And turn your leg. Okay. That's it. Okay. That's
0: a <laughs> 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 yeah.
1: Also, lieber Roberto Albanese, danach weiß ich, wie schwer das ist, den perfekten Tanzpartner dann tatsächlich zu finden. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen Bremer und Bremerinnen, die da sehr geduldig waren. Wie begibt man sich auf die Suche? Also privat weiß man das, da kann man ja mittlerweile Datingportale nutzen, wenn man nicht mehr Lust hat, eine Affäre anzufangen mit dem Kollegen oder der Kollegin aus der Kantine. Aber wie geht das beim Tanzen? Wo fängt man an zu suchen?
0: Also auch da benutzen natürlich viele die sozialen Netzwerke, mhm. ähm, die Tänzer touren halt immer durch die Lande. Das heißt, man, man kennt die erfolgreichen Tänzer der jeweiligen Leistungsklassen und der jeweiligen Leistungsgruppen und national. Wie geht das
1: Abwerben? Weil über das Finanzielle haben wir ja gerade gehört, kann es jetzt nicht so laufen. Ja, lockt man dann jemanden also,
0: Tanzen hat halt, oder ein gutes Paar, hat halt auch sehr viel mit einer guten Harmonie und mit einer guten Kommunikation mhm. zu tun. Und man merkt ja schon ganz oft oder relativ früh, wann ein Gespräch mit einem anderen Menschen ganz gut ist, den man mhm. nicht kennt. Ne? So wie bei uns jetzt.
1: Also wenn man reden kann, kann man auch automatisch zusammen tanzen? Tun? Ja, auf
0: jeden Fall ist es schon mal die erste Schiene, die wichtig ist, um miteinander arbeiten zu können. Ne? Das und ähm, das ist halt das elementar wichtigste im Tanzen. Mhm. Tänzer sind halt einfach Arbeitstiere.
1: Also das äh, merke ich schon bei den Stunden, die du jetzt äh, gerade nimmst. Mein Mann und ich zum Beispiel reden ja beide gerne, aber haben beide überhaupt kein Taktgefühl. Jetzt kann ich es dir ja verraten. Und wir haben uns jetzt entschieden, warum sollen wir uns andauernd darüber ärgern, dass wir beide nicht den Takt treffen. Äh, wir machen einfach die Musik weg. Wir machen gar keine Musik und tanzen still.
0: Oder einfach nicht auf den Takt hören.
1: Ja, <lacht> das, das äh, geht dann auch. Aber wie steht es denn um den Nachwuchs? Äh, weil... Fußballer haben keinen Nachwuchs, Tennisspieler vielleicht auch wenig. Wie ist es beim T Tanzsport?
0: Also wir haben ja ein System entwickelt, wie wir zum Glück regelmäßig an Nachwuchs kommen. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr ausgeklügeltes Nachwuchssystem. Einmal über die Tanzschule, die wir haben. Wo wir auch immer ganz tolle Ehepaarkurse haben. Ne? Das ist diese Tanzarena, die Die werden Hach dann steht. zum Ehepaar
1: und bei euch und dann kommt dann ja, der Kinder. Ja, und Fuchs, die können dann oder? zum
0: Ja, die haben ja Kinder. Ach so. So, und die bringen sie dann zum Kindertanzen. Und beim Kindertanzen treffen sie dann zum Beispiel auf meine Frau oder auf andere Tanzlehrer, die dann halt sehen, oh, da schlummert was. Und dann haben wir verschiedene Gruppen, wo man dann halt von der anfänger rhythmus dann schon mal in eine Bewegungsgruppe kommt Aha. und von der Bewegungsgruppe dann schon mal in den Schleiferseil, wo sie sofort angeschrien werden. Oh, okay. das ist
1: nicht <lacht> Spaß. <lacht> Aber ähm, was wäre denn das gute Alter, um mit dem Tanzen anzufangen?
0: Mit dem Tanzen kannst du nicht früh genug anfangen. Also mhm. bei uns ist es halt äh, schon ab anderthalb Jahren, dass wir anfangen, ähm, die Mütter mit ihren Babys zu bringen. Und da geht es dann halt erstmal um grundkoordinative Sachen, musikalische Früherziehung und so weiter. Und das geht dann halt weiter. Mhm. Also sie fangen bei uns an, aktuell ab anderthalb Jahren.
1: Helfen eigentlich solche Formate wie Let's Dance, dass noch mehr Leute in die Tanzschulen kommen?
0: Let's Dance ist auf jeden Fall ein super Werbeformat. Also man, jeder ich spricht für, drüber. Fürs Tanzen. Fürs Tanzen. Natürlich ist es äh, glaube ich nicht, dass es sofort die Massen in die Tanzschule bringt. Mhm. Aber es ist dann auf jeden Fall schon mal wieder so, dass die Ehefrau zu Hause sagt Mensch, Harry, wir könnten noch mal wieder, oder?
1: <lacht> der dann so. gemütlich auf der Couch genau. da sitzt, oh, aber nee, den muss nee. man ja erstmal hochkriegen. Die muss ja, erst ja mal hochkriegen. gut,
0: aber ich glaube, dass man halt sind dadurch. Sind
1: das die Frauen eigentlich, die dann die Anmeldung machen, sind es meistens die Frauen, die aktiv sind und sagen: Komm, Schatz. Beim Hochzeitstanz haben wir es ja schon. Ich kenne halt nicht so
0: viele Tanzmuffel, aber ja. ich sag mal, ich glaube, dass es äh, auch zweiseitig ist. Ich glaube, Bremen hat ja zum Beispiel ganz viele Tanzschulen und ganz viele mhm. Tanzclubs, was ja auch heißt, dass ganz viele Männer zum Tanzen gehen und immer wieder mal einen Tanzkurs besuchen. Um, und wenn man mal ins Branchenbuch guckt, da denkt man, mein Gott, eigentlich müsste jeder in Bremen irgendwo schon ja, mal einen komisch. Kurs gemacht haben. Ich kenne nur deine oder? ich weiß nicht, dass es auch andere gibt, ja, aber ist offensichtlich ist das sind. ja so. Ja. Aber
1: bei einem Format wie Germany's Next Top Model sagt man, okay, das ist nicht die Realität von Models, wenn die international arbeiten. Würdest du denn sagen, so ein Format wie Let's Dance bildet schon den Alltag von Profi-Tänzern dann tatsächlich auch, nein, okay, nein. ich brauche die Frage gar nicht <lacht> zu Ende stellen. Ja. Nein,
0: ich habe das Format ja selber mitgemacht und ich musste mich damals entscheiden, Club oder weiter Fernsehen,
1: mhm.
0: weil die logische Schlussfolgerung ist, wenn du dort mitmachst, kommst du irgendwann in den Sog, dass du dann halt, keine Ahnung, da muss ich irgendwann Turmspringen machen und all so ein Zeug, damit ich dann beim Fernsehen bleib. Ja. Aber die Hauptsendung bleibt Let's Dance. Das war dann halt nicht so meine Lebenserfüllung. Und ähm, die Zeit war schön, das hat Spaß gemacht und das hat halt auch eine hohe Aufmerksamkeit gebracht. Man ja, weil
1: vorher warst du ja bekannt in der Szene unter ja. all den Tanzprofis. Muss man sich dann Sorgen machen, dass man da äh, den Ruf äh, verliert als Profi oder nicht? Überlegst du sowas dann, bevor Nein, du Nein,
0: für mich selber nicht. Also ich respektiere jeden, der diesen Weg fürs Fernsehen einschlägt, mhm. weil ich halt auch die Vorteile gesehen habe, die das mit sich bringt. Ist in vielen Bereichen ist es ein angenehmeres äh, Leben teilweise, je nachdem wie gut man strukturiert ist. Aber ähm, für mich war das einfach nichts, weil ich muss in meinem Saal stehen mit meinen Leuten und meine Arbeit machen und ich möchte das gerne. Wo war denn
1: das Leben angenehm, als du beim Fernsehen warst?
0: In der Kabine von Habe Kerkeling, das war lustig. <lacht>
1: Aber plötzlich ist man dann ja prominent. Also vorher bist du ein super Profi in deiner Szene, die dich kennt. Und ja. dann gehst du ja in den Supermarkt oder tankst oder sonst irgendwas bist unterwegs und dann wirst du erkannt. Mochtest du das? Nein. <lacht> Ganz entschieden nein.
0: Nee, also natürlich ist es immer angenehm, wenn jemand sagt, Oh, ich habe sie im Fernsehen gesehen, sie waren so toll. Und so diese Streicheleinheiten sind natürlich nett, aber sind natürlich auch verzerrt, weil sie gehen halt acht Wochen und dann passiert erstmal mal ein Jahr wieder nichts. Und mhm. ähm, du selber weißt ja, dass das, was du dort leistest, vielleicht fünf Prozent dessen widerspiegelt, was du eigentlich in deinem normalen Job machst.
1: Genau. Jetzt hast du am Anfang unserer Sendung gesagt, du hast den Tag über schon getanzt. Hast du noch ein bisschen Kraft? Weil ich würde dich bitten, wir haben jetzt ein bisschen miteinander gesprochen, Klar. dass wir noch nach vorne gehen und ja. wir tanzen beide gegen das Bremer Publikum, gegen alle Bremer und Bremerinnen. Wir tanzen was vor. Ja? Mhm. Darf ich dich noch mal nach ja. vorne bitten? Und äh, wenn das Publikum, wenn Sie die Tänze äh, erraten, äh, dann geht der Punkt an Sie und äh, sonst geht er an uns. Ja? Okay. Was ist der Preis? Was rufen wir aus? Tanzen mit dir oder tanzen mit mir? Ach. Preis ist äh, einmal Jive-Tanzen mit dir. Ist okay?
0: Was ihr wollt, können auch eine Salsa-Nummer machen.
1: Okay, dazu haben wir keine Musik. Äh, ne, wir würden dann zu Salsa auch äh, Jive-Musik spielen. Ginge das auch nicht? Nee. <lacht> okay, also, konzentrieren Sie sich. Wir dürfen es nicht sagen, was es ist, und Sie müssen es raten. Okay, warte, es steht äh, auf den Schildern da unten. Aber nicht da jetzt hingucken, ne? Ihr, das ist gemein mit dir das. Wer es weiß, reinrufen. Okay, es geht los. Oh war da haben Sie schnell nee, das war, wir waren auch zu gut. Okay. Wer zählt mit? Sie zählen mal mit, ja? 1-0 fürs Publikum. Okay, nächster Tanz. <lacht> ja, super. Äh, äh, was machen die? Nein, die bewegen sich doch oben nicht. Hier, ihr wisst das doch. Wir sind am Fluss. Das heißt auf Englisch River. Ah, der geht aber an uns, der Punkt. Oh, das geht auf die Waden. Okay. Nächster am Oh. <lacht> geht auch an uns, weil es keiner geraten hat, ja? Wie steht's? 2-2.
0: 2-2.
1: 3-0 haben Sie fürs Publikum. Der ist parteiisch. <lacht> Doch, den habe ich für uns gezählt. Nein, nein. <lacht> Ach, doch, hier ja, okay. 2-2 haben wir auch. Ah, ja. ja. Leute! Wann wart ihr denn das letzte Mal oder kommt ihr nicht mehr rein? Indy? Ja!
0: Mensch. Der geht jetzt auch an uns, oder?
1: Das geht mal hier ans Publikum. Nee. Disco, bis, Sie dürfen Disco nicht so gesagt. schüchtern sein, da muss ich viel Disco zu lange tanzen. war da, 3, 2. Ich schwitze. Ich auch. <lacht> Warte, ich setze noch mal meinen Hut auf, den hatte ich vorhin für unseren Tanz. Dann geht es vielleicht besser. Okay. Ah. Da denkst du, ich kann nicht tanzen, jetzt hau ich aber alles raus, was ich habe an Requisite. Okay, damit lenke ich nur ab vom schlechten Tanzen.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, Ah. Robot, hat das jemand gesagt? Nein. Doch? Hat jemand hier gesagt? Müsst ihr lauter rufen? Oh, das kann ich nicht.
0: Nee, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal stehen bleiben.
1: So. <lacht> oh. <lacht> ist Mir jetzt aber auf die Füße gedreht, das ist schon klar. Ne? Ja. Okay. Weil wir müssen
0: Schritte machen beim Walzer. Okay, okay. Oh. das ist. Äh ah, hier.
1: Ja, sehr gut. Oh. oh. Die Dame da ist super, Charleston. Oh Mann, das schaffen wir gar nicht mehr. Wie die viel haben wir noch? Roberto ist schon fertig, ich kann noch. Mach weiter. Ballett. Oh, ich hab's schon wieder gesagt. Warte, ich heb dich hoch. Kam schon. Nussknacker?
0: Nein, Ballett kam okay. schon. Okay. Bauchtanz.
1: <lacht> Hast du nicht gesagt, Tänzer muss intelligent sein. Okay, der geht einfach mal an uns, der Punkt, oder? Roberto hat's gewusst, der geht an uns. Gut, dass wir den so überbrückt haben. Oh. Oh. Was...
0: Wie geht denn der noch?
1: Ja. Hat es schon jemand gesagt? Ja, super. Okay, ist gleich vorbei. Nee, nicht Schublattler. Oh mein Gott. Oh, ich brauche einen anderen Beruf, Leute. Was? Wer hat es denn gesagt?
0: Ja, ich yeah,
1: muss lauter sprechen, wir atmen schon so laut hier. Sehr gut. Oh, twerking. Mach du das da in die Kamera. <lacht> ja, twerking. <lacht> Nach einem langen Arbeitstag. Von wie vielen Stunden hast du heute schon getanzt?
0: Ja, so acht.
1: antworte mal ein bisschen länger, dann kann ich mehr Luft holen. Acht Stunden hast du yeah. schon getanzt. Und yeah. dazwischen machst du keine Mittagspause oder mal ein Schläfchen oder sowas. Immer gleich der Nächste rein in den Arm. Ja. Yeah. Okay. Gut. Dann hat das Publikum jetzt gewonnen. Du weißt, was das für dich heißt, ne?
0: Ist doch gut, oder nicht?
1: Ja, ist gut. Ich Publikum darf noch eine Minute tanzen. Ja, eine Minute tanzen. Ich kann mich, glaube ich, schon mal langsam hinsetzen. So, wer kann denn den Jive? Hier in der Südkurve. Ihr wart super. Sie mit der roten Jacke. Einmal tanzen mit Roberto Albanese.
0: Ich ah, habe Ihre Tochter schon großgezogen.
1: Was? Jetzt ziehen Sie die Jacke aus, okay? Und Sie können den Jive?
0: Klar. Oder wollen
1: Sie mit mir noch mal üben? Okay, viel Spaß. Sie da haben darf so man noch... zum
0: Beispiel auch sagen, dass beide Kinder bei uns gewesen sind.
1: Ah, okay. Jetzt ziehen Sie die Schuhe noch aus. Das sind ja hier lauter Vorbereitungen. Super. Finde, er hat so schöne Schuhe an, die müssen für sich Okay, Alles klar. Viel Spaß, ihr beiden. Geht's dir gut? Ja, danke. Dir ja. auch. <lacht> Roberto, wir haben vorne ein bisschen was zu trinken und äh, man muss ja schon sagen, die Bremer und Bremerinnen sind ja nicht schlecht hier im Weserstrand Talk. Ja? Bis auf Moonwalk, was wir selber rausgehauen haben.
0: Nee, haben den einen habe ich ja noch rausgehauen.
1: Ja. Bauchtanz. Bauchtanz.
0: Da habe ich mir kurz auf den Bauch geguckt, habe ich gedacht, Bauchtanz, alles klar. <lacht>
1: Ja, darfst du ja auch nicht alles essen jetzt, ne? Ach. Musst du auf deine Figur achten? Ich meine, wer acht Stunden am Tag äh, tanzt, kannst du eigentlich essen, was du willst?
0: Das war mal so, das ist leider auch nicht mehr so. Hat mir bei, der Urlaub gezeigt.
1: Bei acht, ja, musst du dann da streng und... Äh,
0: Gar nicht, ich habe reingehauen wie sonst was. Alles, alles was geht. Aber sonst,
1: die Formation, die, die muss dann wieder ganz schlank wieder zurückkommen aus dem Urlaub.
0: Gut, also ich versuche halt sehr diszipliniert zu sein, weil ich, wenn ich von meinen Leuten erwarte, dass sie die, die Normen erfüllen, dann muss ich die Normen halt auch erfüllen.
1: Okay, aber was, was macht denn den Erfolg aus? Du hast am Anfang einmal gesagt, ich hat äh, fasziniert auf der einen Seite die Disziplin, die Einheit, auch vielleicht so ein bisschen äh, die Ordnung im Miteinander. Wie streng bist du?
0: Ich glaube, dass ich sehr streng bin, aber sehr fair. Ähm, ich bin sehr diszipliniert und ich bin sehr fanatisch. Also ich bin so ein 100-Prozent-Mensch. Fanatisch also, klingt
1: ein bisschen gruselig.
0: Ja, ist aber so. Also für das, was man da halt macht, wenn ich was angehe oder was anpacke, dann denke ich nicht darüber nach, ob das schief gehen kann, ob das vielleicht mhm. doch nicht so gut ist, das zu machen, sondern ich mache es halt einfach.
1: Mhm. Und du machst die Ansage und äh, die anderen folgen dir dann oder gibt es auch Widerspruch? Ist das erlaubt? <lacht> <lacht>
0: Also der Widerspruch ist erlaubt ab einem gewissen Zeitpunkt. Noch nicht in der Phase, wo ich noch dabei bin, dass es noch nicht fertig ist.
1: Okay, wenn du der Choreograf bist, wenn du die Linie vorgibst, das heißt, dann ist der Fahrplan für dich und für alle anderen von vornherein klar. Also du bist auf Start und dir ist das Ziel auch klar. Du weißt, wo du hin willst. Ja. Oder suchst du, während ihr euch dem Ziel nähert?
0: Nee. Ich bin da eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich ist das halt auch irgendwo die Stärke, dass ich eigentlich ganz wenig links, rechts gucke. Viele fangen ja immer sofort an zu zweifeln oder denken nach oder holen sich Rat ein. Das ist halt für mich so ein Ding, wo ich halt sage, so, wenn ich eine verrückte Idee habe, kann sie halt auch nur gut werden, wenn ich sie umsetze. Viele aber warum haben gute zweifelst Ideen. zweifelst
1: du nicht? Also die meisten von uns äh, haben, da, haben das ja wahrscheinlich. Was macht dich so Keine Ahnung, so Frank, sicher?
0: meine Frau. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß frage
1: jetzt aber dich. Ich frage die ich Gute nachher, wenn die Kamera aus ist nochmal.
0: Ich weiß nicht, warum ich nicht zweifle. Weil es, es kann ja nichts schiefgehen. Was kann schiefgehen? Ich kann verlieren und danach kann ich wieder gewinnen. Mhm. Oder ich kann hinfallen, kann mir wehtun und kann dann wieder weiterlaufen. Also es ist ja irgendwie... Versagensangst ist in meinem Kopf irgendwie nicht, nicht da. Hm. Und ich denke auch nicht ans Versagen. Und selbst... Also
1: du lässt das auch gar nicht äh, zu? Nee. Bewusst oder unbewusst?
0: Ich glaube, das ist bewusst, dass ich es nicht zulasse.
1: Und was wann setzt dann der, dieses Fanatische ein? Ist es dann in den Details oder werden die Schrauben immer feiner, an denen du am Ende drehen musst? Wie bist du, wenn du fanatisch bist? Wirst du dann ganz schmallippig und still oder laut?
0: Ja, laut, aber auch konzentriert, mhm. ähm, sehr fokussiert und alle müssen in den Momenten, wo zum Beispiel was gemacht nehmen wir jetzt mal aktuell, mhm. äh, ist eine neue Choreo am Start, eine neue Musik mhm. und,
1: ich sagen, das, nee,
0: und ich sehe und ich sehe noch nicht, welche Bilder sich hundertprozentig zum Beispiel harmonisch entwickeln, mhm. äh, dann darf keiner reden, weil da muss ich zehn Minuten mit mir selber reden, um zu verstehen, wie ich das Problem löse. So, wenn dann aber einer kommt und sagt, ich habe eine Idee oder da kommt der Nächste sagt oder probiere mal hier, dann drehe ich durch.
1: Okay, aber das ist natürlich das Gute, dass du dir, die, den Verein auch schon so lange kennst. Viele kennen dich und dann ja. weiß man einfach, okay, jetzt spricht er zu sich selbst, nicht ansprechen. Das wird schon wieder. Also keiner macht sich dann Sorgen und denkt.
0: Nee, da macht sich keiner Sorgen, aber jeder versucht sich natürlich trotzdem immer wieder mit einzubringen.
1: Mhm. Ja. Wenn man den ganzen Tag beruflich Anweisungen gibt, ja. kann man dann privat noch eine Anweisung auch annehmen? Oder ist das, fällt dir das schwer?
0: Nö, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Nö. Glaube ich zumindest.
1: <lacht> wagt, wagt nur kein, Wagt es eigentlich äh, jemand? Aber man hat sich, man hat das Gefühl bei dir, du setzt dir Ziele und du erreichst sie auch. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
0: Ich, mir ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, egal, ob ich das Ziel zu 100 Prozent erreiche. 80 Prozent ist ja auch was Erreichtes. Mhm. Also ich gehe nicht von diesem 100 Prozent Wert aus. Ich gehe mehr von der Umsetzung dessen aus, was ich mir vorstelle.
1: Aber wer neunmal Weltmeister äh, geworden, wird, äh, geworden ist, äh, erreicht ja 100 Prozent.
0: Ja, für den Außenstehenden, aber vielleicht nicht für einen selber, mhm. wie wir zum Beispiel mit der Leistung Weltmeister geworden sind. Mhm. Ja? Und klar freut einen das. Aber es geht ja auch nicht immer nur darum, Weltmeister zu werden, sondern für, für mich ist es ja ein gesamtes Konstrukt, was wir haben über die Verantwortung, die wir tragen, über kleine Kinderpaare, die zehn, elf Jahre alt mhm. sind und fünf, sechs Mal die Woche trainieren und das auch dann immer zwei, drei Stunden. Aktuell nehmen wir jetzt den deutschen Vizemeister einer Jugend, den wir haben, wo sie jetzt einen Fußriss hat und äh, die German Open nicht tanzen kann. Mhm. Das gehört ja alles mit zu unseren Verantwortungsaufgaben. Das heißt, Insofern bist
1: du äh, nicht nur der Coach, sondern eigentlich auch der Psychologe. Du bist auch das Trostpflaster, du bist die breite Schulter zum Anlegen. Nicht nur Anlehnen. ich,
0: meine Frau und mein mhm. Team dahinter auch auf jeden Fall. Aber das sind ist, ist mit die elementaren Aufgaben, die wir machen. ja.
1: Und wenn du so streng bist und Ziele klar definierst und du erkennst jetzt das äh, Talent bei deiner Tochter, ähm, wenn du jetzt mal weiterschaust und man weiß, wie erfolgreich sie jetzt schon ist, wo siehst du sie denn in der Zukunft?
0: Oh, die ist so schlimm. Ähm, <lacht> die, die wird ganz weit bringen. Das ist, äh, das ist eine richtige Kampfnudel. Also die ist auch... Sehr, die hat halt einfach das Zielstrebige, musste ich ihr so ein bisschen rein äh, trainieren, reinprügeln. Du schreib
1: mal diese äh, Handbewegung jetzt. Ja, ja
0: die, die Handbewegung ist halt, dass man sie halt ähm, schon ein bisschen drillen musste am Anfang. Weil mir war egal, ob sie nun zum Tanzen geht oder ob sie einen anderen Sport macht. Wichtig war mir halt, dass sie eine Konsequenz in irgendetwas reinlegt, dass sie sich entscheidet, Dinge zu tun. Und nicht nur zu sagen, was, wir, was ich halt in den 25 Jahren oft erlebt habe, dass ich ganz tolle Talente hatte, die mega am Fußball waren, super talentiert im Tanzen, toll im Handball, konnten gut Schach spielen, waren Einserschüler und am Ende haben sie aber nichts gemacht.
1: Mhm.
0: Und sind, was nicht heißt, dass sie es machen müssen, sondern es, es ist ja ein wichtiger Aspekt da drin, ist, dass du konsequent in einer Sache dich zum Erfolg bringst, damit du den Weg verstehst, den du gehst, für alles, was du tust.
1: Aber ich nehme eben auch mit äh, aus unserem Gespräch, dass du dich entscheiden musst. Also das scheint ja etwas zu sein, was du in dir trägst. Ja. Und man sieht es ja zum, zum Teil in der Politik, man sieht es in Unternehmen, es fällt ja zunehmend Menschen schwer, eine Entscheidung äh, ganz klar zu fällen.
0: Ja, das ist sicherlich einer unserer Hauptprobleme, die wir in dieser Gesellschaft haben, warum halt vieles auch nicht funktioniert, weil ich glaube, jeder kann mit dem anderen mehr anfangen, wenn er weiß, dass es schwarz oder weiß ist und nicht permanent nur grau.
1: Jetzt habe ich hier ein Beauty Case und muss noch mal auf Look und Styling beim Tanz kommen. Ja, wir haben ein, zwei Fotos, die wir gleich noch mal einspielen von der Formation. Braucht man das beim Tanzen unbedingt so einen Fersenschutz? Nö. Nee? Das dachte ich jetzt. Sie hätten auch alle mal irgendwelche Blasen oder? Ja gut, aber Ozonloch, seid ihr dafür verantwortlich, Haarspray? Nein. Benutzt du Haarspray? Nein. Und stimmt das Gerücht, dass äh, fast alle immer irgendwie Schuhcreme benutzen, damit dann die Haarfarbe ähnlich ist?
0: Ja, das haben wir ja abgeschafft.
1: Ja? Erzähl mal.
0: Es war gang und gäbe, dass die war das Männer... Ich dachte, ja, ich ja. das für einen ja. Witz nein, nein, das ist halt so gewesen, dass, dass du dir die Schuhcreme reingemacht, damit alle die gleiche Farbe haben, damit die ganzen Kopfaktionen und alles synchron aber aussehen. Aber entschuldige
1: mal, wenn da solche Temperaturen sind wie hier, dann läuft dir das doch äh, nein, runter. Nein, das wird dann
0: fixiert und da gibt es noch tausend andere Sachen, wie also das gemacht wird. Also erst
1: Schuhcreme und dann sprühen, oder wie?
0: Genau, und dann kommt okay. noch Gel dazu, angeföhnt, dann wieder nachgesprüht und so weiter.
1: Okay, aber das ist jetzt deine richtige Haarfarbe oder ist das Schuhcreme?
0: Über die so. richtige Haarfarbe können wir jetzt reden. <lacht> ja, ne? genau.
1: Bei mir ist natürlich naturblond. Künstliche Fingernägel.
0: Ja, das ist ein Thema, wobei eigentlich mehr oder weniger ja eh schon heute alle manikürt haben. Ja,
1: genau. Aber zum Beispiel hier dunkle Fuß- und helle Fingernägel, das geht ja gar nicht. Ne? Das würde dich dann schon wieder wahnsinnig machen. Muss alles dann einheitlich sein. Ja. Achtest du auf solche Details auch?
0: nachher, wenn es zu so einer Meisterschaft geht, äh, auf jeden Fall. Wimpern? Und wenn nicht, ich dann meine Frau. Ja, ja. werden benutzt. Alle
1: werden alles benutzt. Sonst also noch Männer irgendwas. weniger, aber... Ja. Ja. Nervennahrung, Süßigkeiten, hast du irgendwas, was du vorher unbedingt essen musst, was du verteilst, so eine Art äh, Lucky Food? Nee. Nein. Nein? Nein. Wollen wir noch mal ganz kurz gucken auf äh, ein, zwei Bilder aus der Formation. Da sieht man ja auch, es gehört immer dazu äh, Meister des Fransen... Bisschen Haarspang, hier siehst du natürlich die Handbewegung. Bis das ist ein
0: Weserkurier-Mitarbeiter übrigens, ne? Wollte ich noch mal eben sagen, Herr Schwind, Sebastian Schwind.
1: Ein Weserkurier. Ah. Ja,
0: arbeitet beim Weserkurier. Trainiert Weser auch
1: acht Stunden oder ist acht Stunden in der Woche? Ja, Redaktion? jetzt nicht mehr. Wollen jetzt ist er
0: acht Stunden beim Weserkurier.
1: Ist irgendwas erlaubt, was, was die Nerven beruhigt? Kann dich noch irgendwas aus der Fassung bringen?
0: Ja, ich, mich kann eine Menge aus der Fassung bringen. Ja? Ja.
1: Und was machst du dann, wenn, wenn mal deine Nerven flattern? Was zum Beispiel? Was bringt dich aus der Fassung?
0: Das Schlimmste, was passieren kann auf einem Turnier, ist, wenn die Mannschaft glaubt, dass sie wissen, wie es funktioniert.
1: Und wer weiß es am Ende immer? wirklich? <lacht> Ja, und es ist wahrscheinlich auch ein ganz äh, schlimmer Zustand, das meine ich ernst, weil wenn du selber auf die Bühne gehst, äh, auf den Tanzboden, auf die Tanzfläche, aufs Parkett gehst als Profi, kannst du ja sagen, du hast es äh, im Griff. Aber als Trainer...
0: Deswegen sage ich ja, das ist ja wahrscheinlich auch der Erfolg. Die gute Mannschaft nimmt sich so zurück, dass sie nicht glaubt, dass sie es besser weiß als der Trainer.
1: Okay. Schon eine, ist schon eine Ansage. Also wie eine Kabinenansprache bei dir klingt das, ahne ich, glaube ich, langsam.
0: Sehr motivierend. <lacht> Wenn du Witz. jetzt äh,
1: 15 Sekunden Zeit hättest, ein Team zu motivieren, nutze ruhig die Kamera hier beim Stumpi. Mhm. Wie würde das äh, sich anhören?
0: Nochmal die Frage.
1: Also Kabinenansprache, großes Turnier, ja. Ja. du sprichst mit deinen Leuten.
0: Und das soll ich jetzt einfach in 15? Ja. Brauche ich drei Minuten für, um den Kernpunkt zu finden? Ja. Also inhaltlich das Allerwichtigste ist, wenn eine Mannschaft halt auf die Fläche geht, ist, dass sie versucht, so miteinander sich zu sehen, zu spüren, dass sie auf Schritt und Tritt merkt, was der Vordermann, Hintermann und Nebenmann zum gleichen Zeitpunkt in den jeweiligen Tänzen macht, so dass sie wie ein eine Einheit das oder war ein, jetzt das aber so der unrußlich.
1: nette Ton, also Kabinenansprache, ja. entschuldige mal, das ist ja.
0: Die Kabinenansprache, ich schreie nicht in der Kabine. Ich schreie im Training.
1: Ach so, ach, das ist ein Unterschied. Okay, du schreist im Training in und der dann Kabine wirst du, je, du, je näher das nicht. zum Turnier kommt, zum Wettbewerb, wirst du immer ruhiger.
0: Vor allem der Mannschaft gegenüber, ja. Ich mache den Psychoterror im Training. Okay. Damit sie auf dem Turnier komplett klar sind. Wenn ich im Training den Netten mache, dann kriegen sie ja alle den Hosenschiss auf dem Turnier.
1: Aber ich hatte jetzt ja vorher auch Psychoterror, weil ich wusste, du kommst und wir müssen den Jive tanzen. Und dann macht es ja eher, steigert es ja die Nervosität, würde ja, ich jetzt aber denken. du konntest
0: dann mit der Nervosität umgehen. Das ist ja genau der Punkt, warum Leistung entsteht. Nervös zu sein ist ja ein positiver Aspekt, das ist ja nichts Negatives. Mhm. Nervosität setzt Adrenalin frei.
1: Bist du noch nervös? Für die Mannschaft oder ist das weg? Ich
0: glaube, ich bin die, die Mannschaft hat mehr Angst vor mir auf dem Turnier <lacht> als vor dem Turnier.
1: Bitte nicht füttern, das ist unser...
0: Was aber auch gut ist, weil ja. dadurch kann ich sie lenken. Ja. Wenn sie sich mit den ganzen äußeren Faktoren beschäftigen, kann ich sie nicht auf die Leistung fokussieren.
1: Ja. Und du schaffst es wirklich, ich meine, ich schaffe es noch nicht mal manchmal meine Familie zu lenken, aber du schaffst es wirklich, die äh, Formation zu lenken.
0: Ja, ich sage ja, es ist eine Teamarbeit, mhm. aber natürlich bin ich das Gesicht und ähm, bin genauso der Zerstörer im Training wie der Motivator. Also es gehört für mich immer beide Aspekte dazu. Es gibt nicht nur immer diese Wohlfühl-Oase, mhm. weil in der kannst du im Leistungssport ähm, halt ich nur so. bedingt was erreichen.
1: Mhm. Das heißt, das Ziel ist definiert, der Weg ist klar, der ist steinig, das ist kein Kuschelkurs, das ist kein Ponyhof, das ist auch ja. schon mal klar. Wer sich dir anschließt, weiß ja auch, äh, was man erreichen kann, weiß vielleicht nicht immer, äh, wie viel du dann auch schreien kannst im Training, aber gibt sich dann ja eigentlich dem Trainer auch hin.
0: Und ich denke, das ist das Wichtigste, damit alle eine Einheit werden. Mhm.
1: Jetzt haben wir als Einheit... Also stell
0: mir vor, ich hätte auch diese Spielerberater, ich würde ja durchdrehen. Also das ist
1: Aber das stimmt, die anderen da sind ja sehr viele Leute, die reinquatschen. Eltern, Spielerberater, Freunde, Stell mir Spielerfrauen. mal vor, wie
0: gut die spielen müssten, wenn dieses komische Zeug da drumherum alles nicht wäre. Wie gut würde Fußball aussehen? Also,
1: <lacht> weil die
0: Bedingungen perfekt sind. Aber es sind viel zu viele Dinge für mich, die mich von außen schon stören, zu sagen, dass ich das in manchen Bereichen ernst nehmen kann.
1: Aha. Lass uns noch mal einen Blick auf die Politik werfen. Denn eine Tradition hier beim Weserstrandtalk ist immer, dass der vorherige Gast an den nächsten Gast eine Frage stellt. Und zuletzt war hier der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. Und der hat hier, kannst du auf dem Monitor sehen, folgende Frage gestellt.
0: Ich frage mich manchmal, weil wir ja auch auf einem politischen Parkett immer unterwegs sind, ob es aus Ihrer Sicht eigentlich wichtig ist, auch in der Politik mit Haltung und positiver Ausstrahlung, zu arbeiten, denn das ist ja ein Erfolgsfaktor im Tanz, im Profitanz, aber die Frage ist eben vielleicht auch in der Politik.
1: Gute Frage. Ja, Haltung und Ausstrahlung.
0: Wenn die positive Ausstrahlung noch gepaart ist mit klaren Zielen, die auch mal eine zeitliche Definition haben, stimme ich äh, dem Herrn Bürgermeister klar zu.
1: Und das heißt für das politische Parkett. Könnten da die Politiker ein bisschen mehr Ausstrahlung haben? Die gucken ja auch manchmal alle ein bisschen verbissen und im Tanz musst du ja immer lächeln.
0: Naja, wir sind halt schon sehr gefangen durch diese ganzen sozialen Netzwerke, die wir halt haben, wie Instagram, Facebook und Twitter, alles, was es gibt. So, das, der Informationsfluss muss ja raus sofort. Mhm. Also die Information muss ja schneller online sein, als sie eigentlich geschehen ist. Mhm. Das wäre ja das Beste heutzutage. Und da muss sich die Politik sicherlich äh, ein gewissen Ding vielleicht besser verkaufen, aber sie darf auch nicht von ihren Prinzipien abweichen. Hm. Dass Politik auch immer noch etwas Seriöses und sicherlich auch sozial Wichtiges ist, dass man es halt nicht nur einfach äh, rauspustet, wie hm. einige wenn Parteien. Jetzt,
1: wenn du sagst, okay, wir entwickeln jetzt gerade eine neue Choreo, das ist wofür jetzt, was steht jetzt an als nächstes?
0: Gut, Informationsbereich steht jetzt im November an die Deutsche Meisterschaft, die in Hamburg stattfindet und dann äh, bei uns in Bremen wieder die Weltmeisterschaft Anfang Dezember.
1: Genau, großes Ereignis hier in der Stadt. Ist die Stadt schon dafür vorbereitet?
0: Also die Verkaufszahlen sind sensationell und äh, wir haben, glaube ich, so früh noch nie so viele Tickets verkauft und haben, glaube ich, schon die Halle dreiviertel voll.
1: Okay, das wird sich nach Aber der heutigen es gibt natürlich Sendung noch natürlich nochmal äh, äh, ändern. Aber das heißt, äh, wenn ihr jetzt probt, dürfen ja eigentlich auch keine Informationen raus. Ne?
0: Gehen ja auch nicht.
1: Wie schaffst du das denn? Weil wir gerade über die Politik gesprochen haben. Da gibt es ja eine Sitzung, da wird ja teilweise aus der Sitzung heraus schon äh, darf halt keiner ins
0: Training kommen, so einfach ist es.
1: <lacht> Aber äh, alle halten wirklich den Mund und ihr seid eine verschwiegene Truppe dann. Egal, was die Kugel angeht. Die schaden sich ja
0: selber, wenn sie es machen. So. Wir haben natürlich auch schon Jahre gehabt, wo sie es rausgehauen haben. Und dann haben sie halt auch selber ihren eigenen Schaden dran gemerkt. Und äh, dieses Jahr, man merkt, dass da jetzt wieder aus der Mannschaft, die im letzten Jahr auch berechtigt, was auf dem Deckel bekommen hat, dass da jetzt wieder äh, neue Charaktergrößen entstehen, die sehr viel aus der vergangenen Saison gelernt haben. Und deswegen glaube ich, dass wir wieder ein sehr, sehr gutes Jahr haben werden.
1: Mhm. Also wir haben heute gelernt, lieber Roberto Albanese, dass du äh, mindestens acht Stunden am Tag äh, tanzt. Wenn du nicht äh, rechtzeitig hier sein musst, wären es wahrscheinlich neun oder zehn äh, geworden. Deine Frau war noch im Tanztraining und ist auf dem letzten Drücker äh, hier ins Studio, dann tatsächlich gekommen ins Café Sand. Ähm, deine Tochter tanzt. Gibt es irgendwelche anderen Interessen? Gibt es? Du bist äh, international äh, auch unterwegs und bist unterstützt? Paare, die tanzen. Du warst lange Verbandstrainer. Was gibt es noch in deinem Leben außer Tanzen? Oder anders gefragt, gibt es noch irgendwas anderes außer Tanzen?
0: Also ich liebe halt ähm, mein zweites Heimatland, Italien. Ich mhm. liebe die italienische Küche. Ich liebe einige italienische Restaurants, die wir in Bremen haben. Und, äh, Bester versuch, Italiener
1: in Bremen ist wo?
0: Darf ich das sagen? Ja, mach mal. Porco Spino, Egidio.
1: Mhm. Okay, Ganz zweitbester? Klar. Kenne ich nicht. <lacht> okay, also das ist noch etwas, wo du entspannen kannst. Nach wie vielen Tagen wirst du unruhig und sagst so jetzt, äh, Schatz, müssen wir wieder nach Hause und ich muss tanzen?
0: Also wir machen ja immer im Sommer so wirklich vier Wochen, wo wir sagen so, das ist die Auszeit, weil wir sie sonst mhm. halt nicht haben. Also wir haben ja keine Wochenenden. Mhm. Also Wochenenden sind bei uns ja immer Trainingslager, Turniere und sowas. Mhm. Und die vier Wochen, die merke ich, die brauchen wir halt auch. Um halt, weil die erste Woche kommen wir gar nicht runter. Die zweite Woche sind wir immer noch irgendwie am Zappeln. Und so ab der dritten Woche merken wir halt auch, wie so alles so ein bisschen abfällt und runter geht. Und in der vierten Woche merken wir eigentlich, wie kaputt wir sind. Also, so und dann ist es aber schon wieder vorbei und dann geht es wieder los. Aber das ist eigentlich ein ganz guter äh, Zeitraum, den man, den man braucht, wenn man, denke ich mal, so sieben Tage die Woche arbeitet. Und in diesem
1: arbeitet. Jahr waren es eben auch vier Wochen, obwohl du wusstest... Äh, die Weltmeisterschaft steht an am Ende des Jahres.
0: Ja, wir haben ja bis zum letzten Tag eigentlich trainiert. Also bis Ende Juni mhm. haben wir komplett durchtrainiert. Was war deine
1: Ansage an die Tänzer, bevor die in die Ferien gegangen sind und ihre Koffer gepackt haben?
0: Dass ich die Choreografie jetzt in den Grundzügen durch habe und dass ich hoffe, dass sie in den drei Wochen, wo sie Ferien haben, mit der perfekten Choreo und den perfekten Schritten wieder aus ihrem Urlaub mhm. kommen. <lacht>
1: Okay. Schwierigste äh, Schrittkombination bei dieser Choreo ist was?
0: Wo ist der ich denke, dass ähm, das, was dieses Mal wieder sein wird, ist, dass es eine, auf jeden Fall eine sehr lebendige Choreografie sein wird. Mhm. Und ähm, die Schwierigkeit wird sein, die vielen dynamischen Bildwechsel so leicht aussehen zu lassen, dass, äh, dass man sich nicht gestört fühlt.
1: Okay, aber dann können Sie auch noch mal unsere Sendung gucken, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen Ja, von unseren Moves. Ja. Besonders dein Twerken war ja irgendwie super.
0: Die müssten jetzt, glaube ich, auch mit dem Training fertig sein.
1: <lacht> Ach, du hast sie jetzt noch gequält, Ferien sind vorbei. Ja. Und ich wünsche euch allen, wirklich, dass es klappt, äh, mit allen Titeln, die ihr euch wünscht, dass der Erfolg weitergeht, dass du weiterhin so diszipliniert bist und äh, die Tänzer und Tänzerinnen äh, dir natürlich folgen und ihr diese wunderbare Einheit weiterhin bildet, die wir alle immer genießen können. Herzlichen Dank, Roberto Albanese.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Ja, Publikumsfragen haben wir gemacht. Hier am Ende vom Weser im wunderbaren Café-Sand. Und natürlich einen ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmal an das Mercedes-Benzwerk in Bremen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ich danke dir.